0: 我也就想知道你从你原来那个电影制片人，然后怎么去 transfer， 就是转变到这个网剧，嗯，然后你中间你的想法是什么？我我我，我们就一会儿按照这个这个这个问题来嘛，对。然后，所以，哎，就说到说到你的 intro 了，嗯，我就知道你是电影制片人，嗯，然后你现在在，你现在在做。
1: 我现在应该准确的说叫一个退居二线的电影制片人，哦、至少是过去两年退居二线，哦、因为不是参加克里伯环球帆船赛嘛。嗯、之前呢一直在做各种的项目开发的工作，嗯，属于半退居二线状态。嗯、一线呢就等于我在国内的几个重要的电影公司在职上班，嗯嗯嗯、以及我开自己的制片公司、嗯、自己去拓展电影项目去开发项目，嗯嗯、那个就还在所谓的。一线忙碌和工作，呃，当然这个一线我只能说是工作前沿的第一线，我不敢说自己就在行业的最核心啊这个一线、嗯。当然有一个阶段我，我我毫无疑问，我不用客气，我说我的确是在这个行业比较核心的位置。嗯，现在的的确确不在，咱们也要承认，因为每个人的不同的阶段生活的侧重点不一样。嗯，所以就是正常来说，我就是一个学电影，然后干电影，可能从学到干电影。从哪怕从辞职开始算也十五年整，一九九八年到二零一三年，二零一三年我辞职之后，自由职业也在独立去做项目拓展，嗯、同时就开始了户外极限运动这一趴，并轨进行到现在八年了，嗯、慢慢的这八年里面的最后两年就是二零一九年到二零二一年，嗯、我就基本上退居二线了，嗯、那么前面的辞职之后这六年等于一边在做。一个越野跑推广的创业公司，同时也在做一些户外极限运动相关的，呃，等于体育相关的电影项目的拓展，会做一些非虚构的写作啊、呃，交易一些版权，自己也开发了几个项目剧本存在自己的手里面，嗯、呃，未来几年会把它陆续的寻找合适的机会，还会继续做下去。所以电影这个事儿，嗯、推卷二线它就是一个阶段性的。我觉得电影是对于我的成长经验。Okay. 因为我说的十五年是从我十八岁开始算，但实际上从我十八岁往前倒，我整个童年时代都是跟电影紧密的生活在一起。嗯，当然我只是一个观众的角度，我自认我紧密的跟电影生活在一起。我在录像厅，我在电影院泡了太多太多时间。我在闲暇在电视上看我能看到的所有的国产电影和引进片电影已经非常非常多。我在考电影学院之前，我觉得一定是看超过一千五百部电影，一定是有了。我虽然没有详细的记录下来，但是我的看片量非常非常非常大，就是是一个少年，嗯、就是一个资深影迷。然后电台有热线，我都会去打电话参加电影的竞猜节目，去得那个免费的电影票。哦、那时候还是座机要播，要拨号特别慢，哦、你知道吗？嗯嗯
0: 、哦哦，一圈一圈
1: 、哎、一圈一圈，<笑>那个我特别着急，你知道。到后来就是就真的就是我都这么很耐心的去打，所以呢，电影对我来说。虽然我过去八年在从事户外极限运动，嗯，其实电影和运动从来都是我从小的生活经验，也就是这个网率，你会发现它就是一个状态。对我而言，它我就没有把它当成一种职业属性来理解。我从从小长到大，就是电影和运动一直伴随着我长大。我现在还在做电影和运动相关的事儿，嗯，其实我的人生就比较简单，大家看上去好像。转变了很多，我我我从有记忆开始，就是我不说我跟我爸，我写过文章，就是跟我爸早晨陪他去跑步，他带着我嘛，嗯，那是可能还没上小学呢，五六岁，每天跑七点八公里，<酷>那条路，我长大了三十年之后拿这个这个 GPS 手表去测试的，嗯，我之前一直不知道那条路有多远，就是很经典的一条青岛的。沿海的线路也包含了很多景点，第一、嗯、海水浴场、啊，然后鲁迅公园，然后一直还没到栈桥，到大学路就绕回去了。呃、总之，对我来说，其实我反而觉得，我就是一个，可能在很早很早的时候，我的生活就已经指引了这个方向，现在是一个、呃、延续，是一个延伸、呃、反而我真的觉得。除了电影和运动之外，这个跑步对我是太天然了，我就没把跑步当成个运动。嗯、实际上，但是这个帆船反而是我觉得它也是运动，它也算是我的延伸。但是这个帆船毫无疑问是我成年之后，在二零一二一三年，我才意识到有这样的一个运动。那时候关注郭川嘛，郭川那时候刚好那一年他在担任环球不间断，嗯、呃，也是中国人类。也是人类历史上，其实完成单人环球不间断帆船无动力航海的壮举的人本来就不多，比上珠峰的人少少太多了，比上过太空的人都少。嗯、那对于整个中国人来说，迄今也只有他这一个人。所以呢，当时我作为一个土生土长的青岛人，郭川也是青岛人，就是他对我们家乡来说是很重要的一个一个存在。我觉得绝大部分青岛人都知道郭川是谁啊，嗯、应该。包括青岛也是全中国的帆船之都。嗯、所以那个时候。至少帆船对我来说，它是一个种子，就在那儿种下了，大概是这样。但是没想到，一直到二零一八年的年底，我突然意识到，我原来一直想去花钱报名的一个比赛，居然青岛市政府这么多年来一直在赞助，嗯、而且是可以去申请，嗯
0: ，嗯能不能赞
1: 助我去的？嗯，阴差阳错就这么去了。嗯嗯嗯嗯、OK。所以你看，网率呢，我想说的是。在我大学期间，我就一直在输出写专栏文章，我就一直在做。二十年之后到现在，依然每天在做的事情，我从来就没有改变过，只是互联网的载体的形式发生了变化。我是中国最早一波用 blog 的人啊 ，BBS 早期聊天室那是更早了，九十年代末的时候，两千零几年的时候，二十二十一世纪初啊，才有了 blog 这个东西，在进入到大众领域。在 Blog CN 博客中国诞生之前，其实我用的都是海外域名的几个博客，但用了没几个月就挂掉了啊，不管是被强掉了还是怎么样，所以就转向了国内。后来新浪微博、什么 M M S N Space 等等，我在很多地方我都是复制粘贴，就跟现在一样，我做视频博客， uh huh. 全视频网站同步。啊，当年就是所有的文字的文章，也是所有的博客平台都同步。b l o c k b u s, <Okay> . <S 我都有，我都用过。<Okay. S 1> 所以呢，对于我来说，这个网率。它指的并不是说我此刻向时间之后怎么延伸，而是我站到一个中间点上，我是回看，我过去二十年就是这么做的，延伸到现在，只是载体形式变了，那我依然在做，那我自己又展望了一下，我小小小的目标就说，那我下一个二十年是不是还能继续做这些事情呢？那如果能继续的话。那是什么样的东西能让我一直去，去爱分享啊？输入加输出，所以我想了想，可能是一个网剧的心态。但是这么，我才自然的一个思考，自然的一个推导出来的。所以我觉得人不能这个怎么说呢？就是太红了，容易 hold 不住。当然，咱真的说这话有点好像给自己找补啊。你也红不了嘛？你再说这话。呃，如果我真不小心红了，我觉得也得用我自己的方式去应对。比如说，我们就知道，我就不说名字了，我能知道有些、嗯、我认识的一些名人吧，嗯、或者说肯定很网红的人，人家就是刻意的不去迎合流量，嗯、人家明明已经很厉害、很红了，但是你明显的感受他非常克制，嗯、他可能就不会去做一些博眼球的事情，但是你还是会关注他。嗯、我就觉得，其实我内心是有目标的，有参照的。但是我不想说说，就是因为我不想那么具象化，因为这个目标可以换嘛，没准我找到更厉害的参照， <Okay. S 1> 我可以立更高的这个呃去学习借鉴的对象。比如说现在我我我就是视频播客，我就是借鉴 Joe Rogan， 对吧？我当年做美洲影评，我借鉴的是罗罗杰伊波特，我做雅迪跑世界，我借鉴的是贝尔和 Top Gear， 嗯，那三个老头，嗯，你看我对标的都是在国外已经印证了这个模式没有问题，我。我也想做类似的事情，但是我把它本土化之后，在我的能力范围之内可以做到稳定输出，大概就这样。所以我现在做视频博客，摸索了半天，我只要能稳定输出就可以了，都要做几年的。呃，所以你看这个网绿，它是这么一步一步，呃，自然而然的走到这一步的。它一定不是一个概念先行，说我们一起来当网绿吧，然后我就变成了这样。其实真的不是，而是我本来就是这样。嗯我只是把自己过去的这个状态<对>，找到了一个合乎于现在的一个大概好理解的一个说法
0: 。先跟你先看看你的那个播客，嗯，然后我就看到你有一期去聊网绿了，嗯、然后你就说<对>其实做这个原因是先把自己整明白了，我就觉得特别好。嗯、其实很多时候你，其实我在想很多。真正红了的 ，I don't know，、嗯、这些人其实也是最开始喜欢分享他喜欢的东西，然后他把内容做出来了嘛
1: 。因为分享是一个人底层社交的逻辑和基本需求，嗯，啊，生老病死的基本欲望、基本需求，嗯、因为社交动物嘛。然后文明也是这么一延续下来的，嗯、因为在有文字之前，我们就是靠对话，嗯、靠交流，交流就是分享。嗯，你到山洞里面。晚上生个火聊一聊，白天打猎那怎么回事儿呗？就这意思，就是一点一点一点一点。然后呢，我们把自己的智慧，自己会死掉怎么办呢？通过分享，把它存到别人的大脑里面，他活下去了。然后他再存到下一代大脑里面，他在存的过程当中还可以集结别人的想法。就是越存越多，而且呢，在终端会筛选。这个筛选它是漫长的实践里面筛选，还真不是说我主观选择。啊，这个。石头这个石器就得这么打，这个打猎这个策略就得这么打。嗯、我不听别人讲，我就那就死了，对吧？这个实践见真知，你要不按着大家流传下来的经验，嗯、你就你就挂了。你这个部落打猎效率就是低，你饿肚子呀，就那么简单，<对>你就死了。对。所以谁能活下来，就是用效率越来越高的方式活下来。所以我觉得分享，它是一个底层逻辑。但是现在社会呢，因为隐私，大家很介意，呃，它对分享造成了一些障碍或者是心理压力。所以我觉得，呃，没没，是我们隔壁学校，他定期打铃，就旁边是个中学， oh, <okay. S 2> 无所谓的
0: 。OK。
1: 所以呢，我觉得分享这个事情，毫无疑问，它就是一个嗯底层逻辑，不应该去不应该去太回避它。但是我也理解，大家现在网络上生活因为缺少安全感，嗯、呃，可能会阻碍了大家分享，嗯，这是另外一个话题了。嗯